Yo pienso que el digital branch o el asesor digital es algo que se va a ver mucho en tendencia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vas a poder abrir cuentas bancarias desde tu casa? ¿Vas a poder interactuar con un asesor desde tu casa? Entonces yo pienso que ese concepto del digital branch va a ser algo que vamos a ver mucho. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Smoon, CEO y fundadora de Yupana. Esto es BNX Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Hoy tengo el gran honor de conversar con Osvaldo Álvarez. Osvaldo es el Head of Engineering a nivel global para Scotiabank en Canadá. Empezó con el banco en Colombia después de una carrera en empresas de tecnología y startups en Bogotá. También Osvaldo es el host del Coffee Power Podcast, un podcast súper entretenido sobre liderazgo y tecnología. Y si no lo has escuchado todavía, te aconsejo a agregarlo a tus favoritos, justo como seguramente tienes a Benex Remix. Osvaldo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti y encantadísimo de estar acá contigo. Osvaldo, cuéntanos un poco sobre lo que haces en Scotiabank. Bueno, eh, mi trabajo básicamente es evitar que el, la operación de desarrollo de software en, en una compañía tan grande se convierta en lo que nosotros conoce, le decimos, lo que es un espagueti, ¿no? Cuando tú tienes una compañía donde hay más de 10.000 developers, eh, tienes presencia en 50, más de 50 países, tienes fábricas digitales en 5 países... Eh, y tienes proyectos que, digamos, son parecidos, pero no iguales, es muy natural que se comience a hacer lo que es la duplicación de software y tratar de resolver problemas similares de distintas maneras. Entonces tienes una solución por un lado distinta, otra solución por otro lado distinta. Y un poco mi trabajo es buscar la manera de ponernos todos de acuerdo, de entender muy bien lo que se está haciendo en todos los países eh, y tratar de buscar soluciones comunes, tratar de buscar cómo podemos reutilizar el software, cómo podemos crear capacidades tecnológicas que nos permitan acelerar los desarrollos y al mismo tiempo minimizar el costo de, los, de las implementaciones en los países que nos den como objetivo básicamente eh, no, 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 no incrementar el espagueti, sino conectar puntos y conectar soluciones que ya estén listas para ser reutilizadas en, en todos los países en, en, aquí en Scotiabank. Buenísimo. ¿Y tienes algunas buenas prácticas o algunos aprendizajes o consejos sobre cómo evitar ese o desenredar ese espagueti? Sí, oh my God. Es, es, créeme que es una ciencia, suena, suena un reto muy sencillo, pero es un reto bastante complejo. Mira, eh, a nosotros los que, lo que nos ha funcionado eh, y, y le recomiendo a cualquier compañía que, que sea ya mediana, o sea, que requiera esto, ¿no? Porque tú, tú vas a una startup y, y una startup no tiene este problema. Una startup lo que quiere es ir más rápido y si tienes que, que, que poner código, duplicarlo y si es más rápido y, y da mejor valor, eh, es lo mejor por hacer, ¿no? A nosotros nos funciona algo, una práctica llamada Inner Source, que es como una especie de open source, pero interno de la compañía, ¿no? Este, este concepto de inner source lo que busca es que en vez de que cualquier equipo dentro del banco, ya esté en cualquier país, en vez de pedir un requerimiento, 
mande un pull request. Es decir, que tenemos repositorios por todos lados, un, cat, un catálogo de repositorios que cualquier persona en cualquier país puede sumar una contribución, puede enviar un pull request, puede enviar un, 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 un add-in, un nuevo feature, eh, resolver un bug, resolver, eh, agregar cualquier funcionalidad. Um, y para eso tenemos como prácticas todos los que son los gui contribution guidelines, que son los, um, como que todos esos um, criterios que tiene, que tiene que tener cualquier contribución. Entonces, como todos estamos alineados en jugar en el mismo juego, estamos muy alineados como en el stack te tecnológico que usamos, aunque somos súper flexibles en, en, en innovación y poder utilizar nuevos eh, lenguajes. Eh, es, el Linear Source nos permite eso, ¿no? nos permite que todos estemos pensando siempre en esas contribuciones globales y en vez de crear cosas locales, eh, mandar un pull request a repositorios globales que nos permitan reutilizar eh, componentes de software enterprise y, y no crear uno nuevo. Osvaldo, me interesa saber tus perspectivas sobre lo que viene, porque como estás viendo tantos proyectos digitales de, de todas partes de, de las Américas, realmente este, tienes una visión muy amplia de, de, de la trayectoria. ¿no? ¿Cómo ves las, las tendencias en la banca digital de aquí a los próximos cinco años? Sí, mira, es una muy buena pregunta. Um... ¿Por qué? Porque hay, hay muchas opiniones al respecto. Eh, yo te puedo decir lo que yo opino, pero como Osvaldo, ni siquiera... O sea, eh, esto no es algo que, que, que lo venimos trabajando en el banco, sino, por supuesto, parte de mi trabajo también es hacer mucho research y, y estar al tanto de, de lo que sucede. ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, eh, lo primero, bueno, por supuesto, blockchain ¿no? como tecnología es algo que se está adoptando, es algo que, que, que los reguladores en todos los países están... Eh, 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 indagando, hay muchos sandboxes eh, donde, donde hay varias startups y compañías y fintech que están haciendo experimentos con, con, con blockchain, implementaciones de cryptocurrencies, stablecoins eh, eh, y por supuesto non-stablecoins, eh, es algo que, que, que se viene trabajando mucho y por supuesto yo pienso que a nivel financiero eh, los bancos eh, van a estar de alguna u otra manera eh, pendientes ¿no? de lo que se está haciendo, también haciendo prototipos, haciendo experimentaciones, pruebas de concepto, eh, para ver cómo esta tecnología puede aplicarse a, al caso de la vida real, a nuestros usuarios, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con todas las regulaciones locales, en nuestro caso regulaciones globales, eh, que pueda ser auditable, que pueda ser seguro eh, y que no se preste especulación por parte de, de, de nuestros usuarios y, y, y por parte de cualquier persona que esté dentro de, de blockchain, ¿no? Entonces, mire, el blockchain, eso, eso me parece que es una innovación que va a ser tendencia. Hay muchas cosas todavía por hacer, muchas cosas por decidir, muchas cosas por, por aceptar, por adoptar en, en, en todos los países. Lo segundo que yo veo es todo lo que es la parte de, de developer portals, ¿no? Eh, o, o, o lo que mucha gente conoce como open banking, ¿no? Eh, en vez de tener o hacer un acuerdo con un banco para poder utilizar sus servicios. Los bancos están trabajando mucho en habilitar todos los que son sus portales eh, hacia la fintech, portales hacia eh, incluso usuarios. Si tú quieres conectarte al API del banco, el banco te va a proveer como, imagínate, un developer's portal, ¿no? Donde tú vas a poder 
hacer tu software y conectar y extraer tus finanzas y, 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 y automatizar tus pagos y hacer lo que tú quieras, ¿no? Eh, eso, eso da mucho beneficio en, en que la fintech, en vez de estar creando cosas eh, bancarias from scratch, ellos pueden conectarse a un banco que ya tenga todos estos capabilities listos y probar esos APIs y, y permitan muchísimo la innovación en que tú puedas acelerarte. Ya tú tienes APIs donde cuentas con regulaciones, con auditorías, con compliance, con toda la estructura que pueda tener un músculo financiero o los bancos y, y eso va a permitir mucho la aceleración de innovación interna y externa. Eh, iba a ser es interesante eso que dice este banco abierto porque es algo que se, se escucha bastante, se habla bastante, eh, pero tengo la idea de que es mucho más fácil eh, hablar de eso, de, de, de que hacerlo, es decir, ponerlo en práctica que, que, que consumen esas, esas APIs, ¿cierto? Sí, ya, ya hay muchas implementaciones, muchos bancos, incluyendo nosotros, ya tenemos varias implementaciones eh, para hacer esto posible, ¿no? Y, y hacerlo de manera segura. Eh, y es lo mismo, ¿no? Tú ves, por ejemplo, compañías como, no sé, Facebook, Google, eh, ellos proveen los, los APIs, para, para aplicaciones externas que puedan consumir esta data de manera segura. Entonces, eh, sí, por supuesto, un banco, estamos hablando ya de dinero, ¿no? Entonces, sabes, hay transacciones por cuando, cuando no es, no es read-only, nada más el API, ¿no? Ya estamos hablando de transacciones y cómo garantizamos que eso sea eh, seguro, ¿no? Entonces, ahí, ahí viene el reto. Buenísimo. Entonces, decías, este blockchain, eh, open banking, eh, ¿ibas a agregar una tendencia más? sí. Te iba a decir una que, que creo yo que la pandemia nos, nos, nos ayudó, eh, eh, no sé si positivamente o negativamente, pero no, nos hizo entender de que, de, que, bueno, de que la parte digital es protagonista. Y cuando una situación como esta que no nos permitía ir a los branches o, o había un problema para, para, para tener contacto físico con otras personas. Yo pienso que el digital branch o el asesor digital es algo que se va a ver mucho en tendencia. Entonces la pregunta es, eh, bueno, ¿vas a poder abrir cuentas bancarias desde tu casa? ¿Vas a poder interactuar con un asesor desde tu casa? ¿Vas a poder pedir una hipoteca desde tu casa? ¿Vas a poder firmar documentos electrónicos desde tu casa? Entonces yo pienso que, ese concepto del digital branch va a ser algo que vamos a ver mucho. Ya vemos implementaciones de estos neobanks que tienen, o sea, que no tienen branches, ¿no? No tienen branches y, y me parece interesante todo lo que andan haciendo. Dices como un, no, no exactamente lo digital, sino la digitalización de esas interacciones, por ejemplo, con un asesor. Sí, eh, por supuesto, hay, hay, hay cierta parte del demographic que, que todavía quiere ir al branch y todavía Siempre quiere interactuar con uh -huh. su asesor. Y yo pienso que, que también hay que atacar eso eh, y hay que permitirle a que, a que ciertas personas que se sientan más cómodas haciendo eso se puedan hacer. Pero, pero una persona que, que sepa utilizar los canales digitales eh, se le deberían poder ofrecer todas estas capacidades para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu teléfono, de tu casa, de donde quieras. Osvaldo, otra pregunta que, eh, que me interesa saber, de, porque tú tienes experiencia tanto en Colombia como en Canadá, que representa pues de alguna manera América Latina y, y Norteamérica. Entonces me interesaría saber cómo ves las diferencias principales en el, entre el consumo y el uso de la banca digital en esas dos geografías. 
Digamos que el consumo, eh, por supuesto, los países norteamericanos tienen una adopción digital mucho más fuerte que los países eh, latinoamericanos. A, 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 nosotros en Latinoamérica todavía tenemos mucho, muchas personas que no están dentro del sistema financiero, o sea, no, no tienen cuentas bancarias, entonces no usan los canales digitales de, de los bancos. Y eso es un reto enorme y hay muchas compañías tratando de resolver, hay mucha innovación alrededor de esto, y, y en Norteamérica la verdad se ve muy poco, ¿no? En Norteamérica la adopción digital es muy alta, las personas están más acostumbradas a utilizar todos los canales digitales para su día a día, entonces, por, su, por ende, ¿no? El, 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 la adopción de sistemas bancarios a nivel digital aquí es superior, ¿no? Pero eso está cambiando, está cambiando muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo estuve en, en Colombia, nosotros tomamos la operación bancaria de Scotiabank y era, la adopción digital era rozaba un 10%, era muy pequeña. Y, y en cuestión de dos años la logramos subir a un 40%. O sea, el 40% de las transacciones que se hacían dentro del banco eran a través de un canal digital. Eh, la gente solicitaba sus cuentas de ahorro por canales digitales, pedía sus tarjetas de créditos por canales digitales. Eh, todo estaba digitalizado. Eh, después, cuando te llegaba tu tarjeta, hacer el onboarding era por canales digitales. O sea, no tenías que hacer nada dentro de un branch, ¿no? Eh, y eso está cambiando. Y está cambiando. La pendiente de cambio es, es bastante grande. Yo no dudo que en algún momento eso se pueda eh, llegar a un, a un punto de, 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 de tener los números eh, iguales o superiores de, de Norteamérica, ¿no? Perfecto. Y, y finalmente, Osvaldo, tu podcast, te felicito, por cierto, por tu podcast, Gracias. es muy bueno. Eh, y se enfoca en liderazgo, en tecnología. Entonces, quería que me comentaras un poco de qué has aprendido tú a lo largo de hacer ese podcast. ¿Cuáles son tus, tus consejos principales para el éxito eh, al liderar equipos digitales? Uy, he aprendido muchísimas cosas. O sea, en cada episodio aprendo de los invitados, de los expertos que traemos en el podcast. O sea, siempre, cada episodio para mí es un aprendizaje. Nada más sentarme a producir cada episodio, porque yo hago la producción, me gusta hacer la producción, me siento, investigo el tema, busco información, estadísticas, ya me obliga a saber sobre, sobre lo que se va a hablar, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje continuo. Para mí ha sido mejor que un libro, que leer artículos, que todo, o sea, me ha forzado a, a, a aprender mucho, ¿no? Y por eso me encanta. Ha sido mi mejor herramienta de aprendizaje en mi vida, ¿no? El hecho de hacer el podcast. El podcast me ha ayudado mucho a mejorar eh, cómo, cómo, cómo dirigirse, cómo mantener una conversación eh, engaged, cómo, cómo, cómo tratar de representar las personas que están escuchando el podcast para tratar de sacar lo mejor de los invitados. Buenísimo. Eh, pues pasamos ahora a la ronda rápida de preguntas. ¿Estás listo? Ok, estoy listo. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Fíjate que yo no, ya últimamente no he sido tanto de libros, sin embargo, sí me estoy leyendo poco a poco uno que se llama La montaña eres tú, The, The Mountain is You. El libro es de Brianna Waste. Y un poco lo que habla el libro, muchas veces tú o tus equipos tienden a echarle la culpa a otro ente externo. Es lo más fácil. Y esa, esa entender, eso lo que yo llamo deflecting, ¿no? Cuando tú recibes algo y, def y haces deflect o, o, o reenvías eso a un ente externo, 
es un, auto, es un acto de autosabotaje de ti mismo, porque no estás tomando accountability y ownership de muchas cosas. Aunque hay muchas dependencias que tú no puedas controlar, uno debe ser accountable a eso. Y ese, ese acto de autosabotaje es muy, es muy complejo cuando tú te das cuenta que hay cosas que tú no estás haciendo bien y hay cosas que tú puedes mejorar para que las cosas pasen. Entonces el libro habla un poco de eso, que es el autosabotaje, cómo mejorar el autosabotaje y, y, y me ha ayudado un montón. Me parece súper interesantísimo y me parece que es bueno. Si, si tú estás liderando equipos, es un libro que me parece muy bueno para, para motivar y buscar una manera de liderar tu equipo de, de, de una manera más proactiva. Perfecto. Gracias por la recomendación. ¿Cuál, cuál podcast recomiendas? ¿Cuál podcast recomiendo? Por supuesto que voy a recomendar el mío, el de Coffee Power. Claro que sí. Y además de ese, además de ese. Además de ese. Tú sabes que yo no soy muy de podcast. Es una locura. Yo hago podcast y no, y no, no, y no soy tan fan de los podcasts. <risa> no, me gustan mucho las conversaciones light, ¿no? Eh, y veo algunas, ¿no? Que, que sí, eh, pero... Para serte sincero, uno que me gusta mucho y que a veces lo pongo es uno de una, la cadena que se llama Box, B-O-X, um, y se llama Recode Daily. Es, es, pero es, un, es, es, como una, es como un resumen de lo que pasó en el mercado financiero en el día. Entonces yo pongo todo lo que va pasando y, y, y me voy enterando. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias. Um... ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Mira, una vez me estaba pasando algo, una situación un poco compleja, eh, y vino una persona eh, y me dijo, Os, no lo resuelvas todavía, respíralo, espera que, que la cosa madure. Y a veces esa, esa dinámica, por ejemplo en mi caso donde tú estás resolviendo cosas día a día que te estás muy como en el modo de ejecutar y make it things happen eh, a veces hay cosas que necesitan respiro y me funcionó increíblemente qué interesante ese consejo me gusta es es, es algo que no había escuchado antes y me parece que es eh, muy relevante en, ¿Sí? en, en algunos casos no Pero bueno Osvaldo cuál es la app que más utilizas en tu teléfono WhatsApp lo utilizo mucho, demasiado, o sea, más de lo que quisiera. Perfecto. Eh, ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? La verdad no lo sé. Yo me hago la misma pregunta. Ojalá tuviera la respuesta, no lo sé. Creo que vamos a utilizar efectivo digital pronto, o sea, digital cash, pero yo no veo todavía como una persona en un pueblo recóndito de algún país... Mm va a dejar de utilizar el efectivo que es lo único que conoce, o sea, van a pasar mucho tiempo eh, la verdad no lo sé Finalmente, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? Te puedo recomendar a un gran amigo mío, que de hecho hace muchos episodios conmigo en Coffee Power, él se llama Tito Neira él es el Chief Data Officer de Aval Digital Labs en Colombia y es un crack, es un crack que, que lo tienes que entrevistar. Es especialista en analytics, en data, en machine learning. Eh, eh, es estadístico, matemático, divertidísimo. Eh, una persona que te recomiendo entrevistar. Buenísimo. Sí, le he escuchado en tu podcast y es, este, es un 
tiene bastante conocimiento ¿no? sobre todo eso. Sí, es buenísimo. Perfecto, Oswaldo, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy en BNX Remix. No, el placer es todo mío y, y bueno, a la orden cuando me necesiten por aquí. Muchas gracias, Oswaldo. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto. <música>